Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hej och välkommen till en ny episode av Träningspodden. Jag som snackar nu, jag heter Silje Torstensen och föran mig på en mobilskärm så sitter Pia Seberg. Yes, och sammen är er jo vi träningspodden, men det som är er lite speciellt nu i disse ni månaderna, det är er jo att Silje är er på en lite sån eat pray love reise eh, jorda runt med familjen sin och vi podder via FaceTime. Något som går överraskande bra för jag hoppar du som lytter nu hörer att denna lyden är er som flöjel in i öret och det är er vi väldigt stolta av. Flöjel i öronen. Och du Pia, du är er i Drammen. Jag ser att folk poster bilder av fantastiska höstfärger och säger att det är er tidens höst hem i Norge. Och jag har också fått med mig via sociala kanaler att du har blivit en stolt ejer av ett helt eget lite träningsstudio i din i ditt eget hus. Gratulerar så mycket. Tusen tack. Det här är er nog jag jobbat för så länge helt siden vi köpte huset omtrent. När jag så den källaren så var jag sån, okej, okay, här ska jag seriöst ha ett träningsrum. Första hindret var ju mannen. Det var ikke det att han inte hade lyst på, men han var lite sån, ja, vi kan ju bruka den platsen till så mycket annat. Och uh, så var det jo det att få pussa upp och få till lösningar och så sist men ikke minst få på plats utstyr då. Uh, men nu skedde det igår så installerade de hela sulamitten och nu sitter jag faktiskt nyduscha efter att ha tagit min första träningssök då i mitt eget hemmeträningscenter och jag säger center för det är er shoppas utstyrt alltså. Du, jag har ju varit nede i den källaren din för det blev träningscenter. Då må jag jag må inrömma att det så helt bomba ut där. Jag har aldrig sett så mycket ting på gulv någonsinne som i den källaren din. Men jag såg att det är er ett sånt rumslig, det är er ett rumslig rum. Men fortell, vad är er det du har utstyrt detta rummet med? Vad är er det du har att rutte med i träningsstudiet ditt? 
Altså, jeg kan jo i hvert fall først og fremst si at alt dette her kommer i, eller er i vloggen som jeg publiserte i går. I dag er det jo mandag, og min vlogg på YouTube kommer hver søndag. Så der kan man jo se da før- og etterbilder av eh, treningsrommet. Men eh, det har, det er en tredemølle, et knebe-rack, eh, olympiske vektskiver. Eh, jeg har kettlebells, og jeg har hantler. Jag har en romaskin och så ska jag också få en pull-up-stang men um, vi måste fixa några grejer med väggen för vi kunde hänga upp den för den var så pass tung da. Så jag har verkligen allt jag allt jag trenger och mer till. Ja, du har ett fullvärdigt gym. Har du liksom tunga kilor och vekter och allt detta här också? Ja ja, alltså de har gett mig upp till 180 kilo kan jag lyfta så då det ska hålla ett par månader det alltså. Det det borde hålla en väldigt god stund. Men du, hvordan er det liksom med eh, luft? Altså hvis man for eksempel løper intervallet på Mølle da, hvordan er det eh, sånn luftmessig? Er det, blir det for varmt, eller er det for dårlig luft, eller går det grejt? Jeg var veldig spent på det, fordi det er jo som sagt en kjeller, og selv om det er god cirkulation, fordi det er flere rum i kjelleren, som du også kan se i vloggen, eh, så er det jo fortsatt sånn at du, det blir jo tett og klamt når man svetter, spesielt når man løper for eksempel fire ganger fire intervaller, sånn som jeg gjorde i dag da. Og jeg kjente jo at det blev varmt, men det gikk samtidig overraskende greit. Men jeg må prøve mig litt mer fram før jeg liksom blir helt klok på det. Fordi det er ikke noe vindu i selve rommet, så ja, der må jeg prøve mig litt fram. Men de jeg har samarbeidet med og samarbeider med om dette rommet, sier at det er null problem da. Og det er jo det som har vært litt digg underveis i processen og hele tiden jobbe med teknogym runt liksom rum i sin helhet vad slags typ av utstyr jag ska ha vad som är er mest praktisk all de tingene där för utan de så hade jag nog inte ändt upp med så många praktiska lösningar och det är er lite viktigt. Ja, för Teknogym är er ju en leverantör som vi också på Myren Sportcenter samarbetar med, men det är er ju en väldigt stor skala så det är er ju kul att se att de också eh, kan vara behjälpliga i en sån lite mindre skala som ett hemmegym som du eh, ordnar med nå då. Absolut och Teknogym har jag jobbat med i flera år nu så de var det var det första jag hänvände mig till när jag ville ha ett eh, hemmeträningsstudio. Og det er jo litt viktig å understreke at det her er jo et sponset treningsrom, hashtag reklame. For sånn det begynte var at jeg tog kontakt med Teknogym og sa sånn, jeg må ha et hjemmegym, og jeg synes det er dritvanskelig å vite hvor jeg skal begynne, hvordan jeg skal gjøre det. Så her har jeg lyst til å samarbeide med dere. Og det var de kjempegira på, og sånn vi jobber da er jo at de setter in et fullt rigg hjemme hos meg, hvorav min oppgave er å dokumentere dette her fra start til slut. Så en ting är er jo liksom att lage vlogger och fortælle folk om hvordan det går till, men jag ska också lage på något en videoinstruktion då som fortæller hvordan man kan gå fram hvis man önskar själv och realisere drömmen om ett hemmegym. Og det synes jeg bare er litt viktig å skyte inn, fordi jeg, det er klart jeg kommer til å merke alt innholdet fra treningsstudio så godt jeg kan, fordi det er sponset. Men samtidig så er det ikke sånn at vi bloggere får ting kastet efter oss, og så bare sånn, ja nu har du fått dette her, nu kan du bare leve livets glade dager. Det innebærer jo også at man ger något tillbaka i form av att vise hvordan man bruker dette her da. Så det er jo kallet et bytte av tjenester, men for all del, 
hashtag sponsa hashtag reklame fordi det signaliserer jo til dere som ser innholdet at her ønsker man å vise frem en tjeneste eller et sett med produkter som man jo håper at noen får lyst til å kjøpe selv da ja, og jeg tror at det finnes veldig mange der ute som drømmer om et eget liten om ikke det er et eget treningsstudio hjemme så i hvert fall et eget litt treningsgjørende eller at man kan få inn for eksempel et rack i garasjen da kan man jo få til utrolig mye Sånn at jeg tror at det er garantert mange der ute Som har en liten drøm om nettopp det der Og det er jo selvfølgelig Man kan kontakte en leverandør av utstyr Men det er jo også masse brukt utstyr på Finn Altså vi på Myren Sportscenter Legger ut gammelt utstyr på finn.no Støtte stadig vi Sånn at det er mulig å gjøre noen kupp der ute Hvis man er keen på å skaffe utstyr Til å trene med hjemme Ja, 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 herregud Og jeg håper jeg bare kan vekke litt inspirasjon For jeg vet jo at det er mange som går rundt med drømmen Om å ha et stort eller lite trening treningsrigg hjemme, og jeg håper at jeg kan hjelpe folk til å komme litt nærmere den drømmen da, og at de kan spørre både meg om hjelp, men også at jeg kan sette de videre til Teknogym hvis det er andre ting de lurer på. Så nå skal jeg først bare bli rå på mitt eget hjemmegym først og gjøre meg noen verdifulle erfaringer, og så skal jeg jo da som nevnt lage masse innhold på dette her fremover. Men jeg kommer jo ikke til å slutte å dra på treningssenter Og være på gruppetreninger for det Det er ikke sånn at jeg bare skal bli sånn Noob nede i kjelleren min Men jeg skal gjøre litt av begge deler Ja, men det hørte slurt ut Det er jo noe verdifullt med å være en del av Den treningssenterkulturen også Og møte folk og se folk At ikke du bare er i din egen treningssenterboble Men at man kan oppleve litt andre impulser også Der ute For du er jo tilknyttet en del litt sånn ulike senter Så... Det er greit å gjøre begge deler, tenker jeg. Oh yes, får i pose og sex. Sånn er det når man jobber med dette her på fulltid. Ja, veldig bra. Men du trener vel ikke så mye innom dagen, Silje? Hvordan går det nede i... Du er jo fortsatt på Bali, men nå er du i... Jeg er fortsatt ikke på Bali, faktisk. Jeg er på en annen øy enn Bali. Altså, jeg er jo i Indonesia. Og Indonesia er et land som består av ca. 16 000 øyer. Og Bali er en av de. Og nå er jeg på en annen øy som heter Nusa Lombongen. Så forrige gang jeg snakket med deg, da var jeg på et bitte lite sted. Veldig sånn rolig, sakte temposted som heter Balangen. Og nå har vi forflyttet oss med båt ut til Nusa Lombongen som det også går ganske stille og rolig på, men det er litt mer action her kanskje enn der vi var forrige gang vi snakket sammen. Så nå har vi vært her i en rundt åtte dager, og her består livet veldig mye av... Snorkling, det er fantastisk å snorkle her. Vi var veldig spente på om ungene kom til å synes det var skummelt, om de kom til å skjønne det konseptet med å puste inn i denne snorkelen og alt dette her. Men det har gått veldig fint, så vi har snorklet masse rundt på koralrev, sett alt mulig slags fisker og undervannsaktivitet. Og så har vi leid oss sykler, så vi har syklet mye rundt på litt sånn humpete, rare landeveier. Og så har vi tatt livet med ro. Jeg har vært veldig mye på yoga her. Jeg har funnet to yogasenter her, eller yogastudioer, eller hva man skal kalle det. Yogasjalar, som vi kaller det her. Og det er utrolig flinke instruktører og bra timer. Så jeg har vært mye på yoga, og så har jeg løpt en del. Jeg har sittet på kvelden og studert sånne kart og funnet litt sånne der 
såna jenter landeveier och hvordan jeg kan ta mig hit och dit och hvordan jeg finner disse fine skjulte perlene av någon strender som ikke är er så fulla av turister enda og sånne ting. Og så har jag løpt mye på, på morgenkysten før det blir for varmt. Så vi har haft uh, mange fine dager her. Herregud, holder du fortsatt på med treningsprogrammet ditt da, som vi snakket om for noen uker siden? Ja da, jeg trener fortsatt. Det har blitt litt mindre styrketrening her. efter at jeg kom nå på Nusalombongen, så har jeg vel bare haft tre styrkeøkter egentlig. Uh, men i dag til morgen så hade jeg vekkeklokka på kvart på seks, stod upp och jogga lite sån bort över langs stranda eh, med podcast på öre och så fant jag mig en väldigt sån flat fin ett sån flatt fint område på stranda och jag körte en ordentlig god styrkeökt och då var det högerrep som hjalp så då körte jag en ökt som jag ska prova få lagt ut eh, senere i dag för jag fick faktiskt filma den utrolig nok, väldigt klapp på skuldern för det för det glömmer jag alltid men idag fick jag filma ökta och det var eh, en ökt med många repetitioner eh, det var 80 gående utfall 80 ja en lång variant av knäböj 80 strake marklöft och så var det 40 skater squats 40 push-ups en variant av push-ups och 40 en variant av sit-ups så check ut Instagram profilen och känner att någon får lite press på mig ska försöka få lagt ut i löp av dagen idag <laughs> Men 40 skater squats utan någon hjälp utan hjälp jag har fått lite teken på den skönru Ja, det får du si, for det er en tøff øvelse, altså. Ja, kanskje ikke se på, altså nå legger jeg jo ut denne videoen, men ikke se på teknikken med sånn, sånn der granskende lupe. Vær så snill. <laughs> Martin Norum, den videoen her får ikke du låte seg. <laughs> Nei, jeg så jo, altså, altså det, det, er, det, er, det er en fin, fin øvelse. Jeg tror jeg gjør den helt ok, men uh, selvfølgelig, det er alltid forbedringspotensialet på mye av det vi gjør. Ja, herregud, hvis man skal drive og henge seg opp i alt det der, også når man er en treningsprofil, sånn som du også er nå, så hadde man ikke fått lagt ut på Langt er så mye som man trenger for å holde kontinuiteten oppe da. Så dette, dette kan jeg alt om, Silje Ja, det er godt å høre det, det er godt å høre Nei, altså det er jo, kroppen er skapt for å bevege sig på så mange ulike måter Om ikke ting ser helt perfekt ut Alltid så gjør det ingen verdens ting I hvert fall ikke når man trener med egen kroppsvekt Nej. Tror du folk begynner å føle eller tenke at vi er litt syke i huet? Jeg bare tenkte på det inni meg nå, når du sa hvor mye du trente, og jeg har akkurat brukt en hel etasje huset mitt på å innrede da et treningsrom sånn at jeg kan trene minst like mye. Er vi litt, sånn, er vi litt skadet, Silje? Altså, det som er, er jo at denne podcasten heter Treningspodden. Og jeg kunne godt snakke om så mye annet med dig i dag, Pia, i denne podcasten om andre viktige ting i livet og andre erfaringer og andre ting jeg gjør. Men i og med at vi har en treningspodcast, og det er litt forventet at vi skal snakke om trening, så blir det jo automatisk til at vi deler det vi gör av träningsinnehåll. Eh, og ja, jeg tror at någon kanske kan synes at vi tränar lite i overkant mye, eh, Men det är er allikevel viktigt att huska på att jag jobbar ikke om dagen. Jag har möjligheten att träna så mycket orker och gider och härder plus att ökterna mina är er ganska sån det är er ganska sån de är er ikke så avancerat och de är er ikke så allt för tunga så man måste mycket tänka det att jag liksom ligger där med tunga ut av munnen efter varje ökt. Men det är er lite viktigt att huska på det att Vi har ju andra liv på utsida av denna träningen också. Det hoppas jag att folk förstår. Eh, eller så tror jag i vart fall att de flesta där ute tror vi är er helt sjuka i huvudet. <laughs> ja, ja för jag tänker någon gånger så tänker jag att det är er lite viktigt att understreka och det är er ju viktigt för oss att vi uppfyller namnet vårt, vårt träningspodden. Och det är er ju många som har kommit med inspel om liksom så kan ni inte snacka lite mer om det själv och andra ting och vi kunde ju kanske gjort det men det här är er träningspodden och vi tror och vi vet att de som checkar ut våra episoder varje vecka 
ønsker å vite hovedsakelig om trening, og så kan vi for all del bruke våre erfaringer underveis, det gjør vi jo, men jeg tror vi hadde sklidd ut hvis vi hadde begynt å snakke om på en måte altså de dårlige dagene våre og hva vi gjorde i helga og at vi var fyllesjuke og at vi har dårlige dager det er på en måte ikke oss som mennesker den podden her handler om hovedsakelig men heller våre erfaringer og refleksjoner rundt trening så dere som lytter, det må dere huske på ja, vi har andre liv på utsida av treningen også takk og lov og heldigvis og apropos det, tilbake til trening, for i dagens hoveddel så skal vi jo snakke om noe sånn litt spesielt. Det var jeg som kom på ideen til episoden etter å ha sett en vlogg av Jon Olsson, der han snakket om ting han kunne ønske han visste for ti år siden, og det var så gøy å høre han måtte reflektere rundt det, og da tenkte jeg at det her er overførbart til treningspodden. Så i dag skal vi rett og slett snakke om ti ting, altså fem ting hver, som vi kunne ønske at vi visste om trening for nettopp ti år siden. Så forhåpentligvis, til dere som lytter, så lærer dere et og annet i dag. Og så kan dere jo kanskje unngå å gå på noen av de smellene som vi har gjort da. Ja, og så tenker jeg jo at dere som allerede har vært i game en stund og har litt sånn noen år med treningserfaring på baken, dere kan jo kanskje også reflektere litt over egne. Altså, det er jo ingenting man lærer så mye av som feil. Hver gang man gjør en feil, så er det sånn, shit, hva var det greiene der for noe? Og så gjør man ikke det igjen, og så gjør man seg selv litt smartere ved å nettopp gjøre feil. Så det å reflektere litt over sin egen treningshistorikk, og litt sånn hva man har lært, og hva man kanskje ikke kommer til å gjøre igjen, det kan vi jo, der kan vi kaste ballen litt videre til dere som hører på. Absolutt. Skal vi bare ta seg litt av fot i bakken, og så gå på med hoveddelen? Du, vi gjør det. Ok, ti ting som vi har lært om trening opp igjennom, som vi på sett og vis kunne ønske at vi visste for ti år siden. Men det er som du sa i sted, Silje, det er jo feil man lærer av, og det er det som gjør at man blir klokere. Og kanskje det er grunnen til at vi sitter her i dag, nettopp fordi vi har reist den reisen vi har da, og gått på noen smeller. Men det er i hvert fall de vi skal dele i dag, og... Når jeg satte meg ned med det her, det aller første som came to mind var jo dette her med at det ikke finnes noe quick fix. Og jeg håper og tror at mange av de som lytter tenker sånn, nei, herregud, det vet vi. Men det er nok noen som ikke vet det også. Jeg visste det ikke. Jeg var sånn helt overbevist, jeg for sånn cirka ti år siden, at bare jeg fant det rette programmet, eller den rette personen å følge på Instagram, eller sånn generelt i sosiale medier, kanskje ikke Instagram, det var mer blogg på den tiden, da ville jeg få de syke resultatene Jeg måtte bare finne ut av akkurat hva jeg skulle gjøre Men etter mye prøving og feiling Og ekstreme perioder Så begynte jeg på en måte etter hvert å skjønne at Ja, det er liksom ikke helt sånn Det funker, for det finnes jo ikke noe quick fix Det finnes ikke noe kort vei til resultater Enten du vil bli raskere, bli sterkere Hva det enn er Så må du legge ned arbeidet over tid du har helt rett, Pia. Jeg tror veldig mange tror på denne quick-fixen, og vi vil veldig gjerne tro på denne quick-fixen, fordi det vi vet er på en måte... Altså det som vi egentlig innerst inne kanskje vet er fasiten, det er et litt sånn kjedelig svar og en litt sånn kjedelig fasit. Jeg tror mange mennesker søker litt det der spennende og kanskje det litt sånn andlede som virkelig skal få fart på sakene da og det å lære seg at ting tar tid og rett og slett ikke gi opp bare fordi man ikke får de 
kall det synliga resultaten eller de märkbara resultaten bara efter någon uker, det är er otroligt viktigt alltså. Ja, och det är er ju också grund att vi är er så upptagna att man ska göra ting man trivs med och som man syns är er moro och som man finner en land uh, man har en land drive då som går på något annat än det ändliga resultatet för då då först klarar du kanske hålla på länge nog till att få de resultaten du vill. Yes. Vill du höra vad min första <laughs> Oh yes. Vad ska vi kalla detta här? Nej, min första ting jag kunde önska jag visste för tio år sedan här. <laughs> ja, jag föredrar det är er sån att du måste varma upp i 30 minuter för du kan börja träna. <laughs> du vet vad min är? Er? Det är er faktiskt att jag väldigt gärna kunde tänkt mig och önske att jag tog mobilitetsträningen på allvar lite tidigare än det jag gjorde. Och det är er kanske lite sån där personlig mot mig och den type träning som jag eh, sätter pris på och håller på med den dag i dag men eh, denna mobilitetsträning även om det kanske virker som att det på något är er liksom allt jag lever och under under för någon dagen med zoom och och yoga allt detta här så är er det faktiskt ganska nytt i min träningshistorik och driva med mobilitetsträning på ett sånt eh, ja på i en så stor skala som det jag liker att göra nu då och jag må verkligen betala för alla de åren där jag rätt och slett har droppat det där för Jag började först och träna mobilitetsträning för kanske to, ja, nu är er det kanske tre, tre, fyra år sedan och för det så var jag verkligen stiv som en pinne. Det är er ingenting som har kommit gratis och jag bara märker hur mycket jag sätter pris på det att ha en kropp som beveger sig lätt, liksom att det, at det går knirkefritt och lätt och hur mycket på något en sån god beveglig kropp skapar att det skapar så mycket rum för mycket mer då att det skapar möjligheter och många av de övelsen som jag jobbar med nu speciellt nu på tur utan tillgång på utstyr det ville faktiskt varit helt omöjligt för bara några år sedan så Ja, jag kunde nog kanske önska att jag på många måter hade bynt med mobilitetsträning på ett tidigare stadie än det jag har gjort då, rätt och slett. Ja, jag har ju lärt detta här av dig Silje och efter att jag började med Zoomamo så känner jag en enorm skillnad när jag beveger mig på andra måter och det var ju det som var viktigt för mig. Jag är er nog inte lite lika uppsatt på liksom få god beveglighet i sig själv, men jag är er viktig att ha god nok beveglighet till att göra olika styrkeövningar och hålla mig skadefri. Så det här med å bli løsere i drakta Som jeg husker at du snakket mye om Når vi gjorde Zoom over sammen Det er viktig Men det jeg kom på nå når du sa det Er at det har vært sykt gøy å sett for eksempel Tre øvelser da Som du mestrer og som klarer å gjøre nå Som ikke var mulig i det hele tatt For sånn typ tre år siden ja. For jeg får så lyst til å sammenligne meg med dig. Altså jeg vet Altså jeg bare Altså knebøy for eksempel Jeg har fått en mye kald penare knäböj då de sista åren det är er kanske de sista tre fyra åren då eller tre åren jag är er lite usikker faktiskt på när jag faktiskt bynt att snusa ordentligt på mobilitetsträning det har gått lite sån gradvis och det har skett väldigt sån naturligt egentligen det är er inte något jag har tvungit mig själv att börja och lägga in i programmet mitt sån på tvång men det är er lite sån att det har skett gradvis och jag vet att knäböj är er för exempel en övelse som jag eh, alltså det är er en mycket penare bevegelse på mig nu än det var för några år sedan och og också för exempel att ta en knäböj med armen över hodet. Det ville nästan varit clean umuligt tror jag alltså för fyra år sedan. Så nej, det är er, 
Det er det er jo ikke sånn at mobilitetstrening nødvendigvis er dødsens viktig for alle der ute. Det kommer jo helt an på vad som er målet ditt med treningen. Men for mig så er det i hvert fall veldig viktig å känna at jeg har en kropp som beveger sig lätt og ledig. Oh yes! Mitt tips nummer to, det er jo dette her med at ekstreme tiltak, det ger ikke ekstreme resultater, sånn som man skulle tro, i hvert fall ikke i det virkelige liv. Det er klart at hvis man klarte att følge de der ekstreme treningsprogrammene med tilhørende ekstreme kostholdstiltak, så kunne man kanskje oppnådd det det ekstreme programmet lover, men ofte har man kanskje en tendens til å glemme at man er et menneske med ganske mange presta- andre prestasjonsarenaer enn det å være rå på trening og spise sunn mat. Og jeg tror for mig så har det vært viktig å innse det at um, trening og kosthold er et verktøy for at jeg skal prestere bedre og være bedre på andre arenaer. Det er liksom ikke nødvendigvis så viktig for mig å være den sterkeste eller den raskeste, men det er viktig for mig å kjenne at jeg leverer i eget liv da. Og for att få til det, så er jeg nødt til att göra noe som jeg klarer att göra over tid. Eh, og det er jeg da gjerne ikke de ekstreme programmene eller kostholdsplanene. Nå er det lenge siden jeg har fulgt noe sånt, men jeg hade mine perioder, for å si det sånn. Du, det er veldig lenge siden jeg også har fulgt noe sånt. Og det er, jeg tror, jeg tror ikke det er mange ganger jeg har fulgt noe sånt eh, Sånn, i det i det hele tatt sån egentligen och det är er i hvert fall väldigt få av de gångene hvor det har gett mig eh, speciellt mycket glädje och mestring. Eh, i de type, altså de de gångene hvor jag kanske har tänkt så okej, okay, nu har jag lust att gå ner 3 eller 4 kilo för sommaren. Kanske har klart de 3 eller 4 kilorna för sommaren, men då är er det jo... Eh, Og vi så på sånne ekstreme metoder og teknikker da, med alt for lite mat og alt for mye trening, at når du begynner å spise normalt igen og kommer in i gode vanterutiner, så lägger du det på dig igen uansett. Og det ger en sån litt sånn dårlig følelse, sånn overall. Men samtidig så tänker jeg det kan være grejt att si at... Eh, Det er jo liksom, hva er definitionen på ekstremt? Det kan jo også være kult och for eksempel følge en sånn tre måneder plan med liksom mye høyere treningsvolymen du er vant til, bare for att liksom virkelig se vad du kan oppnå og så videre. Selvfølgelig, sånne type ting er, eh, kan være veldig, det kan trigge mange, tror jeg, der ute, men da er det også väldigt viktigt att du rydder plass til denne litt sånn ekstreme perioden, så at du har overskudd til att gå in i det, eh, Ja, med overskudd rett og slett da. Ja, for jeg opplever i hvert fall de gangene jeg har gjort det, så har det, jeg har gått på tryne på et eller annet tidspunkt, fordi enten om, kanskje jeg klarer å gjennomføre den ekstreme perioden, men da har jeg på en måte et vridd syn på treningen min, når jeg er ferdig med det ekstreme og skal på en måte tilbake til normalen, hva enn det er, det har jeg sikkert glemt innen da, fordi jeg har vært så ekstrem de siste månedene, og det er min nye fasit. Altså, jeg tenker alltid med alt jeg gjør, at uh, det programmet jeg setter opp, eller den måten jeg spiser på, det skal være noe jeg klarer å leve med livet ut, og det skal være noe jeg har lyst til å gjøre livet ut. Så ja, det har vært en viktig lærdom for mig. Word. Ok. Mitt punkt nummer to, det er at uh, alt eller ingenting-prinsippet, det funker sjelden. Jeg har nok vært litt der at uh, i ikke bare på träning men i alla möjliga arenor i livet egentlig, att det är er lite sån allt eller ingenting när det gäller förhåll när det gäller jobb när det gäller träning så är er det lite sån man går in liksom med hud och hår eller så bara driter man i det och någon dagar så har man kanske ikke överskudd att träna någon dagar har man kanske lite hodepinne någon dagar er man kanske har man kanske ikke tid till att träna akkurat den fenomenale träningsökten som har sett för dig upp i ditt eget hode och då är er det ikke för mig i hvert fall så er ikke den bästa lösningen och slänga sig på soffan med benen höjt 
och liksom ligge där och uffe sig över att man inte får genomfört det som är er planen. Men då är er det i hvert fall för min del väldigt positivt att göra något aktivt likväl. Det kan vara att gå sig en tur, det kan vara att ta en chappare träningsökt än planlagt. Det kan vara så många ting, men det att ha evnen till att vri fokuset när ikke allt går som planlagt och se på det kanske till och med som en positiv greje, det är er, eh, en värdi som jag tror det är er viktigt att lära sig och bruka här i livet. Så allt eller ingenting, det är er ikke som det funker. I agree. Mitt nästa tips, det snackar jag för så vidt en del om i episoden med Daniel Tømmebakke, så vi tänker gå i dybden på det, men det gick i alla fall upp ett lys för mig när jag verkligen började att känna att genen dine och den du är er, har mycket att se si för resultaten du får av träningen du lägger ner. Du kan ikke forvente att få de samma resultaten som någon andra, selv om du gör akkurat de samma tingene. Och det är er ikke sånt att det ska vara en if you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bilepute på noe som helst måte, jeg tror jeg mest sier det fordi jeg ser så mange på vår alder, altså treningsjenter og gutter som er veldig flinke til att sammenligne sig og spørre mig, liksom, ja nu har jeg gjort akkurat det samme som henne i tre uker, Hva, hvorfor får jeg ikke de samme resultatene, hvorfor har jeg ikke blitt sterkere? Og så det er jo mulig for mig att svare på for det første, fordi det er så mange ting ved oss mennesker, både sånn anatomisk med hvordan kroppen vår er skrudd sammen, men også de ulike livene vi lever, hvor stresset vi er, alle disse tingene som spiller in på hvilke resultater man vil få med treningen sin. Uh, og det er ekstremt viktig att huske på. Du, det är er extremt viktigt att huska på och jag anbefaler det som ikke har hört denna episoden. Det är er väl episode 120 tror jag med Daniel som tar för sig detta här ända mer i dybden. Och det punkten där tar man egentligen över i mitt nästa punkt som handlar om detta här med sammanligna sig med andra. Och det är er väl något som jag tror vi människor gör nästan lite sån av natur, men väldigt ofta så är er det i en lite sån det blir en lite sån usyn grejer runt 
grund til det med å sammenligne med andre, fordi det kommer alltid til å være noen der ute som er sterkere enn dig, og det kommer alltid til å være noen der ute som ser sterkere ut enn dig, og det kommer alltid til å være noen som løper fortere enn dig og så videre, selv om de kanskje legger ned samme mengde trening i uka, eh, og så videre. Eh, og det er på en måte... Det kan være veldig fint att bli inspirerad av andre och ta lærdom fra andre, men det att drive og sammenligne sig med andre sånn hele tiden, det kan fort bli en lite usund greie. Og jeg har i hvert fall de siste årene blitt litt sånn oppspått. Dette her er min treningsreise, og det har blitt en reise som jeg har blitt glad i. Så prøver så godt det går och ikke drive og sammenligne mig med andre. Men det skal sies at det er vanskelig, og til og med nå i dag, hvor jeg liksom føler mig ganske trygg i min egen kropp og i mitt eget hode, så, så tar jeg mig selv støtt og stadig, speciellt nå i yogasammenheng, med <laughs> och driva och glötta över på sidepartnern och sammanligna mig lite grann. Så jag tror vi är er människor alla sammen, eh, men att man kanske kan vara lite bevisst på i vilken grad man gör det då I, I det minste. Ja, det är er ju lite en speciell setting du är er i nå då Silje för du kommer ju till att bli mye kropp och fokus på det vem klarer vad med kroppen sin och du är er ju i en setting hvor du må samlinge dig för du ska gå en yoga teacher training över typ X antal uker. men jag tror att du klarer fint att stå i det men jag vet ikke om du rätt med vi sätter er fel men jag för att yoga är er en lite sån eh, ting och drömme som är er lite kroppsfokuserat. Det är er liksom mye nette jenter i trange klær och jag føler i hvert fall att hvis jag ska träna yoga så må jag liksom ha lite sån de rette klærne, och kanske se ut lite på en bestämd måte. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner veldig godt hva du mener, og jeg tror vi nästan er inne på noe som er litt tabubelagt eh, her og nå, og, og det er litt sånn, det er som å tråkke ut i en minefelt, føler jeg, fordi egentlig så handler jo ikke yoga om noe som helst som har med utseende å gjøre, og det handler ikke om eh, sånne crazy poses som du ser på Instagram, eh, yoga-porno, som de liker å kalle det, og det handler egentlig ikke om noe av det visuelle, det handler jo om følelsen inni dig. Men allikevel, så er jo min erfaring at det er ganske mange jenter med et litt forstyrret forhold til mat, og det er veldig mange bitte, bitte små jenter i bitte, bitte små topper, og det er et visst usunt fokus også i yogamiljø, vil jeg tørre å påstå, men samtidig så skal det jo være veldig sånn, alt er lov, litt sånn happy, happy hippie, holdt jeg på å si, og det er jo liksom... Jag tror man önskar ikke att bli dratt in i den grejen där men jag tror nog dessvärre att som i alla andra miljöer så så är er det också noe usunt i yogamiljöer både när det kommer till kroppsfokus och eh, skader rätt och slett fördi man man skal ikke tvinge kroppen sin in i olika asanas för man är er klar för det och det är er ju fort gjort att man pusher sig lite extra när det är er något långt där fremme som man har väldigt väldigt lyst till att få till på et punkt så tar man kanske ja sånn som du snackade om för tidigare en quick fix man tänker att man önskar att gå en gå en lite sån ta en snarväg och så går man på en smäll. Men detta här är er ju ting som det är er väldigt nytt för mig och jag är er ikke någon expert i verken det ene eller det andra runt yoga men det är er, allikevel något som jag liksom har känt noe på om ikke det om ikke så allt för mycket så i vart fall noe. Det blir spännande att se hur det blir när du kommer på den där Kampen din och ska bli yoga teacher. Vilka reflektioner du har då? Dan vi har en egen episod om det. Det det må vi. Du, eh, mitt Ja, du ska få lov att köra. Är er det är er det min tur eller är er det din tur? Det är er din tur. 
min tur nu vet du. <laughs> Kör på. Uh, nej, det er bare at man kan ikke trene sig bort fra dårlig kosthold. Uh, de fleste som hører på podden vet jo at jeg har bakgrund som er litt sånn overvektig og matglad kid, og um, merger jo sakte men sikkert over til å bli en treningsglad person, men hade med mig liksom de suboptimale matvalgene da, så jeg hade ikke et knakende godt kosthold fra start når jeg begynte å trene, og jeg prøvde vel lenge å på en måte trene mig bort fra et dårlig kosthold ved at jeg spiste mye och overspiste en del och så prövade jag att träna desto mer för att på något få det regnestycket att gå upp då. Ofta hörs det helt förfärligt ut. Um, men efter vart då sakte men säkert så skönt jag att man kan inte träna sig bort ifrån ett dåligt kosthåll och ved och på något sätt börja ta bättre matvalg och og också spise mer riktigt i förhåll till hur jag tränade och vad jag önskade uppnå så fick jag först och främst mycket bättre med mig själv men jag fick också mycket mer balanserat till ehm förhåll till det här med mat och kosthåll och så fick jag bättre resultater med träningen jag gjorde då och det det kan ändå bara mig men där känner jag att många jenter har ett lite sån skrudd bilde på eh, vad som är er riktigt då. Ja, jag tror väldigt många som kastar sig på eh, ja, träning rätt och slett, de förväntar ju att få resultater och detta med kosthåll det är er ju otroligt viktigt och jag vill nästan törre påstå att eh, i et, i en sammanhang hvor du önskar uppnå olika typer resultater så är er det mye mer än 50 % för att uppnå de resultaten det är er nettop kosthållet så det att eh sätta sig ner och lära sig lite om eh, om näringsstoffer om eh, om energi vad trenger du vad vad är det vad slags energibalans är er du energibalans är er du i minus är er du i plus alltså vad finner lite ut av sin egen näringsstatus och var man står och så vill nog kanske resultaten komma lite raskare än om du har ett ikke så optimalt kosthåll så ja mat är er otroligt viktig och spise nok mat ikke minst absolut spis maten din spis maten din du mitt näst sista punkt det handlar om detta här med att Ja, jag bland annat och väldigt många andra där ute tror jag føler och har følt på att man må liksom träna sig helt ner i källaren för att kunna kalla det en bra träningsökt. Men man må ikke alltid train to failure i styrkesammanhang som det heter eller kryssa melkesyretärskel för att kunna kalla det en bra konditionsökt. Det är er, um ja, det kan faktiskt vara nästan sån mot sitt hensikt detta här med att dra sig selv så inmar i ned i källaren som man kan finna på att göra någon gånger eh, fördi restitutionstiden blir längre och fördi man då kanske inte kan ha ett lika högt träningsvolym som man hade planlagt eller att det blir eh, lavere kvalitet på öktene. Så självklart någon gånger så ska man virkelig dra på men det är er också helt grejt att dra fra gymmet och ha och känna att man har överskudd då. Och personligen så är er de flesta av mina ökter överskudsökter och jag tror också det är er en av grunden till att jag gleder mig till dem sån stort sett da. Så man må ikke känna blodsmak i mun och att hjärte bränner i brystet för att det ska vara en god träningsökt. Absolut ikke, och hvis man tränar par gånger i uka, så kan man nog tillåta sig att träna ganska hårt för man då har ganska lång tid mellan öktena sina och har nok tid til att restituera. Men när man önskar att träna lite hyppigare, som både vi gör men också många av de som lytter, så kan det löna sig att avsluta öktena med lite överskudd, enten i form av att du har ett par reps till övers när du gör en styrkeövelse eller att du ikke liksom krabber av tredemålen när du har löpt intervaller. Det är er helt riktigt och det du säger med restitution är er jo jätteviktigt och 
alltså när man tränar så påförer man ju det hörs ju helt sjukt ut egentligen men man påför ju kroppen massa stress och man tappar kroppen för både väska och näring och det är er otroligt viktigt att fylla på med både mat och eh och vila och nettop detta här med på mode intensiteten och varigheten på varje enkel träningsökt är er ju det som avgör hur stort behovet är er för nettop restitution i efterkant. Så jag tror man måste se lite liksom se lite sån i fuleperspektiv ner på ukan sig hur man ser enkelt dessa öktna ut och hur man ser eh, hur man ser tiden efter öktna ut och och hur långt upphåll är er det mellan dessa ordentligt hårda öktna då. Det är er, det är er viktigt. Absolut. Eh, mitt sista tips det går lite på detta här med att bli rå på att lyssna till sin egen kropp och ha respekt för sin egen inre fasit som jag liker att kalla det. Eh, vi är er ju alla olika individer och även vi alla har liksom mer eller mindre den samma fysiken och anatomin så är er det olikheter där under och någon trives med att löpa långt och länge, andra trives trives med att löpa explosivt och kort. Någon älskar att lyfta tungt, andra älskar lätta vikter och lite fler repetitioner. Vi har gärna lite sån olika preferenser och jag har nog i många år hela tiden sökt väldigt utöver och försökt att finna ut av okej, okay, vad är er det riktiga att göra? Vad är er det allra allra bästa? Och har då ändt upp med att tränat mycket som jag kanske inte har digga helt. Jag har inte haft den träningsgleden som jag egentligen är er så glad i då. och när man vet att det är er så många olika ting som funkar för att komma i bättre form och vara en stark och sund och sprek person så är er det på något sätt poäng att tvinga sig igenom något som man känner att man inte trives med. För exempel det att du inte digger och följer ett rigid styrkeprogram med tunga vikter flera gånger i uka. Du trives bättre med yoga, lite mobilitetsträning, styrke med en kroppsvikt och det är er det som gör att du klarar att hålla det vid lika över tid. Och det är er på något då lite sån din inre fasit då som gör att du klarar att hålla på med detta här. Och det följer jag väldigt många misser för de tror att det liksom må göra den ene tingen för att uppnå resultater, men sån är er det ju inte med träning. Nej, och det som också är er lite uh, fint att tänka på här er att vi ska ju leva ett uh, långt liv. Man har ju tid till att göra mycket forskjellige ting, selv om yoga är er liksom greja för mig sån akkurat akkurat nu, så kan det ju gott hända att det är er något helt annat om för exempel fem år. Jag har hört en väldigt inspirerande podcast, uh, tror den heter uh, School of Skalis, uh, School of Calisthenics med hun Trude uh, Vinje fra Trondheim, som vi har snakket om tidligere i podden også, som er en eh, ja, leder opp i tretekjeden i Trondheim. Da, og hun var gjest i den podcasten og snakket om sin reise, hvor hun både har varit gruppetreningsinstruktør, omtrent på fulltid, hun har stilt i fitness på 90-tallet, hun driver nå masse, masse med kalisthenik, så det er jo ikke sånn at du er Du är er den du är er nå för resten av livet. Du kan ju finna nya morsomme ting att driva med. det är er ju inte så att du måste liksom tre den träningsidentiteten din ned över huvudet och så är er du i den bobbla resten av livet. Vi har ju heldigvis möjligheten till att vara dynamiska och snuse på olika ting när vi vill. men det att finna vad som är er viktigt för dig akkurat nå och verkligen jobba med det, det tror jag också väldigt starkt på. Absolut. I boken med så skriver jag lite om det här med nettop träningsidentitet och en har en sån konkret övelse på hur man kan förnya den vart halvår för exempel. Och ja, det gör det lite lättare att hålla tunga rätt i mun då. #egenreklame för bok kommer i december. <laughs> jag digger det. All right. Mitt sist. Nej, du har ett sista punkt du och så har jag mitt sista punkt. Nej, det var mitt sista tips, ja. vet du. Det var det. Här är er det en som har uh, feriehue på, vet du. Du mitt sista <laughs> mitt sista punkt, det är er att man bör jobba med dybde och kvalitet i 
Om ikke alt, så i hvert fall nesten alt du gjør. Igjen, vi har vært inne på det, det å lete til snarveier og quick-fixer, det er sjelden en god idé. Er du nybegynner på noe, så start fra scratch. Og det er... Ja, det er liksom, det er noe jeg kjenner som igjen, det er noe jeg kjenner nesten litt sånn smertefullt på nå i, I forhold til yoga. For eksempel armbalanser, altså sånne ting som crow pose og alle disse her. Jeg er rett og slett helt ravva på det, og det er litt sånn man skulle kanskje tro at med min bakgrunn med styrketrening og så videre, så ville det vært noe som kom veldig naturlig, men jeg må virkelig gå, eh, begynne med baby steps da, og virkelig liksom finne sånne manualer, sånne der, how to do the crow pose, ti... Skaleringer, hvis du skjønner, altså jeg må virkelig begynne fra scratch, men jeg tror veldig på det at hvis man gjør det, eh, tar det fra scratch og virkelig jobber med dybde og kvalitet, så blir det også mer kvalitet i sluttproduktet. Så det kan jo, altså jeg tenker litt sånn, man må bare være ydmyk i forhold til både trening, nye bevegelser, nye treningsformer, altså sånn som jeg tror push-up og knebøy er typiske øvelser hvor folk kall det synde litt da, i forhold til hvordan teknikken ser ut, hvor, eh, altså range of motion, hvor, hvor god er bevegelsen, hvor stor er bevegelsen, alle disse tingene her. Um, og også i forhold til liksom, altså fra min jobbhverdag med gruppetrening, det å gå i dybden på musikkanalyse, hvordan man jobber med metodikker, at man har godt fotarbeid, så man er et godt øvelsespille, alle disse tingene her, det er ting som tar tid, og det er sånn der vad ska jag säga si? det är er sån puggematerial i praxis på något sätt man måste bara göra det igen och igen och igen och igen och igen men då blir det väldigt 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 bra till slut så det är er ting jag tror på jobb med dybde och kvalitet i allt man gör absolut och det jag har jobbat med en kund nu som vi har hållit på och tärpa på knäböjen så länge jag började först med en kettlebell och så började jag smaka lite på stanga måste gå tillbaka till kettlebell nu har vi börjat lite med stanga igen alltså det tar så lång tid och hon är er sån herregud vad er det som är er gärna mig och fortar så lång tid att få till knäböjen så är er sån vet du vad det är er en supersammansatt övelse hvis du ikke har gjort mycket av det så är er det ingenting som tillsyr att du på något ska smetta rätt upp och ner en knäböj med 60 kilo på ryggen eh någon är er självfølgelig liksom genetisk anlagt för att göra gode knäböj. Någon må jobba lite mer och så hänger det också samman med hur mycket du har gjort av det fra før. Så man skal vara väldigt ydmyk omför alle disse bevegelserna. Gudne vet hur många timer jag har brukt på få till gode knäböj, klara pull-ups och chins, ikke minst. Eh, folk är er sån herregud, hur klarer du det där? Så är er sån, jo, vet du jag har gjort det x antal gånger i x antal måneder och år. Ja. Eh, og ved och vi det länge nok och nok, så får man det till. Det er ikke noe hokus pokus, men det tar tid då. Ja, jag tänker det handlar om att ta lite stolthet i att vara nybörjare. Det är er i hvert fall den inställningen jag går i nå in i denna yogavärlden, hvor det är er ett skyhögt nivå runt mig eh, i vart fall här på Bali och jag jag bara är er, jag tar lite som pride i att vara nybörjare och bara minna mig själv på att jag må nyta den resan. Och så tänkte jag, nu har vi ju ramsat upp hela 10 punkter som vi kan landa på att vi kallar det punkter, 10 punkter med våra erfaringer, men jag tänker också att eh dere der ute som tänker över deres eh, träningshistoria och deres eh, uh, ja, altså, hvor er det dere har, har lært av deres feil? Dere kan jo også tänka lite på vad er det dere har varit gode på, for det er jo også garantert väldigt mye som dere har varit gode på, som også gör att dere har fått mestringsfølelse og fortsatt. Uh, selv så vet jeg at jeg har varit helt rå på å uh, prioritere fun-faktor, rett og slett. Alltid. Jeg har ikke alltid prioritert liksom... Um, 
kanske den mest riktiga träningen eller den träningen som har gett bäst resultater men fönfaktor det har alltid varit viktig för mig och jag tror det är er därför jag har valt att jobba så länge med träning som det jeg har gjort nå då. Absolut. Så ja, 10 punkter. Vi hoppar det blir lite klokere. Ja, det hoppas jag och ikke minst inspirerat till att bara fortsätta kose der med träning men också lägga det lägga det upp på den vägen eller lägga det på den måten som dere ønsker och som ger dig glädje då. Mm. Ska vi bara rasa över på matdelen? Ja, vi gör det. Du, jag vet att du har ett möte som börjar om nøyaktig 10 minuter Pia, så jag ska rase vidare in i eh, matdelen. Och denne uka så har jag funnit en uppskrift som är er helt perfekt nå eh, som är er, nå som är er höst hos dere i Norge. Jag sitter och tänker att kunde gå tänkt mig lag den salaten här också, men eh, för dere hemma i Norge så är er i hvert fall detta här en perfekt höstmatsalat och det är er en uppskrift som jag har funnit på vegetarbloggen som består av eh, huvudsakligt grönkål och sötpotet. Så det är er ju då en salat med fine färger, masse bra näringsinnehåll, knallbra smakskombinationer och Grönkål och sötpotet är er ju något man nå till dags får tak i stort sett överallt. En uslålig kombination. Så det du trenger, det är er, eh, olje till steking, en stor sötpotet, en eh, stor pose med grönkål, eventuellt ja, 300 gram eh, färdig uppkutta går det också att köpa. Ett granatäpple, en desliter med pinnkärnor, salt och pepper. Så det du gör är er att du förvarmer stekovnen till 200 grader och smörer in en ilfast form med olja. Och så skräller du sölpoteta och skärer den i sån passe stora tärningar, fördelar tärningarna utöver i formen och sätter på ovnen. Kan gå ta lite olja på dessa tärningarna också, eventuellt lite salt och pepper. Och så bakar du det till de är er möra, avhänger lite av stölsen på tärningen hur långt det ska vara inne, men runt 30 minuter må i hvert fall ikke vara för kort tid för då smakar det ikke speciellt bra. De må vara ordentligt gott bakt. Och så tar du och snitter grönkålen, renser ut kärnorna fra granatäpplet. Det är er förresten alltså googlet. Finn fram en film på Youtube. Jag slet så med att renske sån granatäpple tidigare och så fant jag en helt fenomenal film på Youtube så nu gör jobben enklare så det är er ett tips fra mig. Yes, rens ut kärnorna fra granatäpple, varm upp stekepanna till medium till hög värme och så starter du med att riste pinnkärnorna till de blir gyllene. Så lägger du dit till sida och så har du lite mer olja och steker grönkålen till den börjar att bli sån god och sprö i kanterna. Så vänder du samman sötpotet, grönkål, granatäpple och pinnkärnor, smakar till med kanske lite extra salt och peppar och så kan du servera den enten varm eller lite sån lun sammen med lite annan typ av mat. Så det kan vara en sån typ en av två eller tre rätter för exempel eller så kan du lägga till Litt mer snacks och köra den som en fullvärdig salat. Det hörs nydligt. Perfekt höstsalat. Oh yes. Jag har varit uten köket nå i ja, nu är er det väl nej kanske jag tror det börjar bli nästan to uker jeg, uten köket så nu reiser vi tillbaka till Shangu om to dagar och där har vi ett fantastiskt uteköken så jag gläder mig helt sjukt till att lage någon egenkomponerade middagarna. Men vad har du gjort? Har er du bara spist alla måltider, frukost, lunch och middag ute hela tiden? Yes, och det har varit 
faktisk ganske slitsamt Og det er fordi de stedene vi har bodd på De har ikke haft kjøkken Så det har liksom vært Og pluss at det koster jo typ 12-15 kroner for et måltid Så det blir jo Det koster jo nesten mer att gå på dagligvaret Og kjøpe produkten og lage selv Enn det, enn det koster å kjøpe ute eh, Selvfølgelig, du kan også finne litt dyrere restauranger Men eh, vi har brukt ja, Cirka 70-80 kroner för hela familjen på spise ute då så att det är er ju det är er ju så lite pengar ikring det går ju helt fint men jag bara känner att jag savner virkelig eh, och lage mat nå och det är er ju det vi ska göra um, mest av på turen nästan alla städerna vi har bukat in på de har kökken så det var bara den lilla turen här ut på Nusalundbongen som gjorde att vi nå ja var lite avhängig av utemat då. För nu ska du då snart tillbaka till Shanghai och så börjar du att närma dig yoga teacher training. Då ska du all alone eh, bo och lära dig yoga in till benet. <laughs> ja, om ni dagar. Eh, ja, jag reiser till Shanghai med hela familjen nå om två dagar så är er vi där i eh, en uke och så reiser dit till Australien och då reiser jeg til Ubud og begynner min yoga teacher training der. Så den begynner om akkurat ni dager, og jeg kjente litt sånn på panikken her i går når jeg innså at det bare var eh, ni dager til, fordi jeg har jo utrolig mye teoretisk kursmateriale som jeg må lese igenom eh, før jeg begynner på teacher trainingen, og jeg er jo så vitt halvveis i første boka, og det her er sånn tjukk svære böcker med massor rare ord på sanskrit och otroligt det är er väldigt häftig tung läsning där er så att du hvis du lägger den ner och läser en sida så snorkar du liksom för det är er, det är er rätt slett väldigt tungt så jag måste liksom sitta uppe vara våken dricka kaffe och verkligen läsa och skriva notater vid sidan då så igår så blev jag lite sån grepet av panik när jag inså att jag rätt och slett har lite dålig tid på mig men heldigvis så har jag inte jobb om dagen så det burde gå grejt. Men är er det sånt du føler att du har mycket att göra till trots för att du är er på alltså du är er på ferie akkurat men lite av målet var ju att du skulle ta en liten chillpill och nyta dagarna men det hörs ju som det går i ett flasilje. Altså, vi har ju ikke kjedet oss et sekund, for å si det sånn. Vi lägger jo inn planer der vi kan. Vi hade en litt stille helg nå, faktisk, fordi uh, vi har liksom, det er tre av fire som har er känt på såkalt balibelly, eller reisemage, og da er det jo sånn at man gärna ønsker å være i uh, umiddelbar nærhet, egentlig, av et toalett. Og det er heldigvis ikke sånn at hele gjengen har varit syke samtidig, men det er liksom en av oss, stort sett, som har varit litt sånn, uh, haft to-tre dagar med balibelly, så nå i helgen så... Då tog vi det faktiskt lite roligt och gjorde ikke så mycket men allikevel så känner jag liksom att vi vi gör nog att vi vi har ikke kedat oss ett enda sekund alltså det är er ju liksom mye surf, mye träning, mye gå på yoga och så är er det ju disse måltiderna som fort tar en timme var liksom och så är er det vi har ju ikke någon bil vi går ju eller cyklar dit vi skal, och det tar fort lite tid och så Shop, så er dagen godt, så vi vi kjeder oss ikke akkurat. Det er, det er helt sikkert. Man får et godt bilde på alle de raske løsningene vi har her hjemme, som gör att man får pakka in en have med gjøremål som ikke du nødvendigvis hadde tid til, da. <laughs> nei, altså, ja, nei. Man, altså, hverdagen hjemme er jo mye travlere här. her. Her har jeg jo tid til å subbe litt rundt, hvis du skjønner. Altså, hjemme så går jeg jo i et tempo som ikke ligner grisen. Altså, det er jo sånn gogging hvor än jag ska och så gogger jag liksom det är er ju man har ju omtrent inte tid att 
til å gå, men så jeg leste noen skrev et eller annet sted her. Det var vel i en artikel om stress eller et eller annet, hvor det var noen som skrev at noen ganger så kan det lønne seg å gå sakte, for da lurer man sig selv til å tro man har god tid. Så det kan jo være et lite tips til de der hjemme som kjenner at dere kjemper en kamp mot klokka da, til enhver tid. <laughs> jeg skal prøve å følge det tipset nå i det jeg skal løpe ut døra og møte en journalist fra NRK for å lage en treningssak, men jeg er på... Jeg er på etterskudd, så jeg tror nok det blir gogging slash jogging ned for å møte han nå, så. Ja, du, vet du hva? Nå er det to minutter til du skal ha møte ditt, Pia. Jeg skal slippe dig, så lykke til med det du skal på NRK. Jeg regner med vi sikkert får se det på en eller annen social kanal, og så ønsker jeg alle dere som lytter der ute en helt fantastisk uke. Håper dere får reflektert litt te- selv, og håper også at dere får bakt inn noen ordentlig gode fina träningsökter. Absolut. Och hvis du är er en fast lytter och ända ikke har gjort det, husk att gå in i iTunes och tryck abonner för då får du episoderna våra rätt in i podd poddappen din istället för att måste söka oss upp. Och selvfølgelig så sätter vi stor pris på det. Hvis du har lyst til å gi oss en rating i iTunes, vi har lyst til att fortsätta med den podcasten här i evig tid, men för att få til det så trenger vi hjälp fra dere. så husk på det där, hvis du har tid och möjlighet. All right. Då tror jag vi jag går iväg Silje, vi poddas nästa vecka. Det gör vi. Adios. Hej. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.